0: perseguir tu sueño porque cuando tú te realizas y descubres y haces lo que tú te gusta en la vida eso te lleva a la felicidad y yo creo que el mayor reto realmente contestando la pregunta es la felicidad es la búsqueda de la, de la felicidad es sencillo a veces no no ser feliz no, en la búsqueda de la felicidad no, no tiene nada de sencillo es todo un reto, es todo un reto. Yo soy Fellevega Vega y estás escuchando gente brava.
1: Amigos y amigos que nos escuchan Estamos en el día de hoy con Felle Vega, compositor, músico, percusionista Gracias Felle, por recibirnos Aquí en tu Siempre. ciudad Santiago ¿Quién dirías que es Felle en el 2021?
0: Un hombre, nuevo. Un hombre yo, nuevo, yo te digo Sí, porque he tenido <coughs> Varias eh, Experiencias muy, muy Profundas y sobre todo En el lado, en el lado espiritual Que han mejorado mi mi forma de ser, y, y esto te lo digo sin ánimo de, de vanagloriarme, sí. sino porque me gusta el y. que yo soy ahora. Porque tuve un periodo, un tiempo, que no me conocía, por una serie de... de problemas existenciales que tenía. Y, y, yo, y yo te lo voy a decir, pa, porque ya no... no tenía problemas de, de alcohol uh -huh. y... Gracias a Dios eh, salí de. De, salí de esa situación. Qué bueno. Y, y me siento otra persona, de verdad.
1: Qué bueno. ¿Sientes que siempre fue como una búsqueda para ti, esa parte espiritual? Sí,
0: definitivamente. Porque hace 41 años yo tuve ese, esa primera experiencia en la cual tuve, tuve momentos que yo vi la mano. Eh, y entonces yo estuve predicando por cinco años, más o menos, con el grupo. Y, pero luego tuve el encuentro con la profesión de la música. Entonces eso me robó tiempo. Y entre, un, entre uno y otra cosa, pues, entraba y salía de... de
1: claro.
0: Sí, de, 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 de las cuestiones espirituales y religiosas. O sea que, que cuando tú tienes un encuentro de esa manera, sí. tú... Experimenta un cambio y un cambio de actitud también, tú me entiendes, porque no es solamente ah mira Dios, sino tú tienes que, que trabajar tu, tus, tus cosas interiores, tu, y, el, y el cambio se experimenta a través de, de, del trabajo diario, tú tienes que, tú tienes que invertir en, en, en tu ser interior.
1: Hablemos un poquito ya de música, de sí, 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 sí. ¿quién es el folclorista imaginario?
0: Ah, el folclorista imaginario, ese es un loco que siempre ha habido en mi, en mi interior. Y ese, ese realmente, ese soy yo. Y ese folclorista, ese, esa, ese nombre salió a raíz de cuando yo formé la Orquesta de la Danza Mezclada, que donde yo hice mi primer álbum, <coughs> Bolsillo record claro. Eh, <risa> ¿Qué bolsillo
1: sí, Récord? Sí, sí.
0: De mi propio bolsillo. De mi propia voluntad, <risa> sí, de mí mismo. Y, y entonces eh, la combinación de esa de esa agrupación, había un, un acordeón, una guitarra, una eh, en vez de un bajo eléctrico, había un bajo de esas cosas en las bandas, una uh -huh. tuba, uh -huh. y la conformación, y un violín había. Ligábamos el, el, la música dominicana con elementos de otros países, elementos rítmicos, tú me entiendes, y armónicos de otros países. Y entonces la gente se confundía a veces. Eh, ¿Qué tipo de música es que tú tocas? Porque eso me suena como mexicano, pero me suena turco, me suena del oriente, me suena de la India. Y entonces yo, no les, yo tenía que pasarme un tiempo explicando lo que era el tipo de música. Entonces un día en una entrevista yo dije, no, eso es un folclore imaginario. Y me gustó el, el término, inclusive yo lo uso para para proyectos especiales, Fey Vega y Folklore Imaginario. Qué bien. Entonces, y, y me encanta. Y la Orquesta de la Danza Mezclada, sí. ese, ese es un nombre que ahí me encanta. Qué Bellísimo. Sí, sí. Es, y sí. es verdad
1: que es mezclado, o sea, hay muchísima influencia ahí eh, que se combinaron como para hacer un sonido único.
0: Sí, sí. Tú estudias, tú has estudiado mi vida ¿eh? <risa> He
1: hecho mi tarea.
0: Sí, sí, sí.
1: Eres de Santiago y sigues residiendo aquí. Eh, también fuera del aire estábamos hablando de que viviste un tiempo en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué cuando regresaste decidiste vivir en Santiago, teniendo la oportunidad de vivir, no sé, en la, en la capital, pero también en cualquier otra parte del mundo?
0: Sí, porque yo no soy... Yo no soy extranjero en ningún lugar, como dice la canción. Hay una canción que dice así. Sí. No me siento extranjero en ningún lugar. Eh, Santiago ha sido la cuna de, de, mi, de mi crecimiento, de mis recuerdos, de mi niñez, de mi presente y del futuro, vamos a decirlo así, tú ves. Me encanta Santiago, yo, yo lo extraño, la forma, aunque ha cambiado muchísimo. ¿Cómo eh, es
1: el Santiago de ahora?
0: Está más progresista, yo, yo no sé, yo, yo... La calidad de las construcciones, la calidad de todo, ha cambiado para mejores, habrán su problema, definitivamente que sí, claro. como todo en, en todo el mundo, no solo uh -huh. en este país, pero Santiago tiene eh, una ciudad de, de, de gente afable, buena, y aquí a mí no me, no me llaman por la cédula, me dicen Feyer de vez en cuando, me conocen, sí, 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 sí. y prácticamente casi en el país, pero creo es que yo tengo ya treinta y pico de años en, este, en estos menesteres. Wow. Y aquí, por ejemplo, salen inspiraciones, son la, donde salen las mejores inspiraciones mías y donde de un amigo que yo tengo me dice que yo soy un profeta desempleado, que me encanta ese término. Yo le iba a poner la cédula, ¿tú sabías? <risa> Pero no me atreví. Y se podía, claro, ¿eh? Un profeta es, desempleado. Me encanta. Yo 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 lo pongo en el currículum. <risa> en ¿Es serio, en ¿Es serio. Este, este es el Santiago que... Esta es la ciudad que me encanta.
1: La ciudad de tu corazón. La ciudad de mi corazón. <risa> eh, tienes muchos títulos también, aparte de profeta desempleado, músico, compositor, percusionista, folclorista. ¿Con cuál de esos títulos, y bueno, ahora hombre de fe, de, ¿con cuál de esos títulos te sientes más identificado?
0: Con todo, porque ese ese es ese soy yo. Ese, ese, eso es lo que yo soy desde el que me levanto, desde el que me acuesto. Por ejemplo, yo me levanto con con una oración en mi boca o una canción. En el transcurso del día vivo con la música, vivo con ideas en la cabeza. Por ejemplo, ayer ano anoche me acosté, me dormí tardísimo pensando en, un, en una idea que me surgió ayer, de cómo hacer un instrumento, de cómo me, ¿tú ves? y eso me debe verlo. <risa> a mí los problemas no me, problema no me deben, son los proyectos que me deben. Ser sensible a una conversación, a una buena conversación o, o, o a una frase que me dicen que yo me quedo con ella uh -huh. y a veces la apunto y, o la grabo y de ahí sale un proyecto musical o veo cosas que me, que me inspiran
1: Hace unos episodios atrás hablábamos con Fran Baez y <coughs> él es escritor y poeta y él nos decía que, que las ideas son como que te susurra Dios o te susurra el diablo también, o sea, es una musa que te llega y, y no se puede pretender que te toca a ti solo. ¿Tú crees que eso es correcto? Que las ideas le llegan no solamente a Fellé, sino que también se le puede le puede llegar a otro, a otro folclorista, otro compositor, otro sí, y, percusionista.
0: Sí, y cae simultáneamente a veces. Por ejemplo, a mí se me ocurrió el nombre de folclore imaginario y yo me, me encontré en internet que había un folclore imaginario, pero a lo mejor me la copiaron. No yo, yo no sé.
1: Dicen que lo, lo, lo que se copia es lo bueno. O sea, sí, pero,
0: que... Por ejemplo, con, con, con el, para adelantarte algo, con el instrumento que yo inventé, ya me lo están copiando en, en, en muchísimos países. Pero yo ese pleito no lo voy a echar porque primero sale muy caro y, y lo que salen ganados son los abogados. <risa> y yo lo voy a ganar en sorpresa. Eso es verdad. Y
1: hablando de instrumentos. ¿Por qué crear un instrumento? O sea, ¿de dónde vienen esas ganas y cómo fue ese proceso? Dentro de los títulos que mencioné anteriormente, no mencioné que creaste un instrumento y creo que... Inventor. No sé si me, inventor, también. que es un título bellísimo. No, que y, no es usual que lo veamos y aparte de que... No sé si es correcto, pero que eres el dominicano o el único dominicano que ha creado y patentizado un instrumento sí, musical. Sí, ¿Cómo sí. fue ese proceso y eh, de dónde vino esa idea?
0: Como, todo, como todas las invenciones... Son fortuitas y tú no las estás esperando. Desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, siempre desarmaba y armaba, eh, cuando desarmaba los juguetes, siempre me sobraban muchísimas piezas. Eso
1: <risa> es <risa> como los mueble de Ikea, tú lo armas, sí, te sí, 12 tornillos y
0: no tú, sé, oh, ¿y qué fue? Sí, sí, y tú preguntas, y fue a mí que me callaron. No, no. También vengo de mi familia materna, mis abuelos maternos eran mecánicos, y uno de ellos era inventor, uh -huh. mecánico de carro, pero inventor. Y se inventaban muchísimas cosas. Y uno entraba al taller de, de, de mi abuelo y él entraba como, como a otro mundo, a otra época, porque tenía hierro acumulado. Entonces, yo, yo heredé, parece que de eso, de él eso, trabajar con las manos. Uh -huh. Y de mi mamá también, que, que lo heredó de eso. Entonces, yo lo que yo lo que hago generalmente es que yo modifico superficie. Yo agarro una paila y le pongo un, un pedacito de hierro, un, un sprint o una cuestión y modifico. Y voy trabajando para modificar, o, o lijo, o, o corto algo, algo. Yo siempre corto o pego algo en mi vida, casi todos los días. Y un día iba a hacer un instrumento portátil y no me sirvió. No 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 logré hacerlo. Y me salió el instrumento, el bumbakini, burdo, como crudo. prehistórico pero crudizo y feo. Y yo lo dejé arrumbado, como dicen. Entonces, un día que no estaba haciendo nada en mi vida, lo agarré una tarde, me acuerdo yo, en la capital, y me puse a tocar, y lo tocaba al revés, y me pareció lógico los sonidos. Y yo, ve acá, y cuando lo volteé, y yo pues esto suena como una tambora, como un tambor, tiene la misma característica. Claro, el sonido no es tan... O sea, ahora está mejor mucho más trabajado el sonido, claro. y estéticamente... Ese instrumento salió así y yo digo, fregome, y el nombre me lo regaló un amigo mío, un pintor, Ricardo Toribio, Bumbaquiní, boom de dar y Bakini Es donde es la ceremonia donde entierran los niños cuando se mueren en.. que es una cajita, el baquiní es como una cajita, y pero me pareció fantástico wow, el nombre. Sí, es, un, es un buen nombre. Sí, africano uh -huh. y. Bueno, caribeño, yo no sé. Y entonces ese instrumento salió así, sin yo, sin yo controlar nada. Yo lo que hice fue así, que trabajé, lo trabajé. Y empecé a trabajar los materiales, mejores materiales, madera más fina, uh -huh. más, con cara que las características de la madera tuvieran un grado de mayor resonancia, tuve. Entonces todo eso yo lo he ido trabajando. Como hablamos ahorita, compruebe y error. Uh -huh. Y yo he dañado mucho mi vida. ¿no? <risa> <risa> Pero tengo... Entonces cuando lo fui a, a, a registrar, resulta que tuvieron que, que hacer un una carpeta nueva. Y resultó que yo fui el primero que inventa un re, en República Dominicana un instrumento. Digo, wow. yo, yo fresco, me Yo no me he de dinero porque yo todavía sigo... Eh, perteneciendo al grupo menudo, <risa> a nivel monetario, pero... De
1: bolsillos récord. de bolsillo record, sí.
0: eh, Yo creo que ahora eh, el instrumento se ha convertido, ya tiene más de 25 años, se ha convertido yo creo que en un patrimonio eh, nacional, un Qué patrimonio guay. del...
1: No es usual ver inventores en República Dominicana. Creo que tal vez por un asunto de educación, como que la misma. En las escuelas no te motivan necesariamente sí. a que tú inventes algo. Total, total lo contrario. Tu mamá sí. te dice: No invente no invente tanto, muchachos. O sea, sí, como que sí. te lo dice en forma de reproche cuando debería también ser celebrado, de cierta forma. Y eso
0: se le mete en el ADN a uno.
1: Totalmente. Y yo, mi próxima pregunta iba a ser que de dónde venía esa, esa vena de inventor. Y, y bueno, tú dijiste que tu abuelo y tu mamá. Sí,
0: sí. Pero
1: también en tus años de formación, me gustaría saber también si pudiste explorar esa parte. Vi que a nivel musical venías de la Salle en, en, en sí. combinación con Víctor Víctor. Víctor Víctor.
0: Víctor. Y Jochi Sánchez.
1: Ok. Y entonces, ¿cómo fue eso en el coro del colegio? Sí,
0: en el coro. Yo fui fundador del coro de la Salle. Yo okay. yo, yo fui, soy de la promoción 66. No no llegué a terminar la escuela. La, la escuela me dio mucho trabajo, déjame decirte. Sí. Mucho trabajo. Porque no, eh, porque yo no nací para pa, pa estar con una, con una educación convencional. Ahora hay escuelas integrales que te dicen, mira, si tú tienes una, una inclinación a cierta área, uh -huh. pues te, te pero imagínate en aquella época, claro. pero yo logré sobrevivir, no, yo no sé leer música ni nada de eso, yo soy empírico, fue un, de manera natural y entonces yo estudié mecánica de aviación, no porque me gustara, sino porque me había acorralado por la familia, tú me entiendes, uh -huh. y yo siempre fui un bohemio toda mi vida, yo, yo construí sandalias, ¿sí? yo hacía cositas manuales para vender, yo hice muchas cosas para mantenerme fuera de un trabajo regular, tú ves? Uh -huh. Pero cuando descubro la música, ahí ya, ahí perdí todo el tino.
1: <risa> ¿Te arrepientes de no. haber tomado esa decisión? No, jamás.
0: Pues esa es mi vida. Eso es lo que es lo que yo soy. Se pasa trabajo, como todo al principio, y al. en el camino, y todavía, ¿tú me entiendes? Esta profesión tiene sus luces y sus sombras. Como todo también. Sí, y también, también, yo escogí también un camino más difícil porque yo no, yo no, yo no toco música popular. Yo, a mí lo que me gusta era el jazz. Y por suerte que me encontré aquí en Santiago con una playa de músicos maravilloso que me... gente, eh, gente con un talento increíble a nivel, a nivel nacional e internacional, existe uh -huh. Y pude, y pude aprender muchísimo de ellos, ¿tú me entiendes? Sí. Mm.
1: Mencionaste el jazz y también he, he leído sobre ti que has tocado en diferentes festivales de jazz alrededor del mundo, has sí. tocado con Sting, has tocado sí. con Albiguerra, o sea, eh, qué emocionante tu carrera. ¿Te imaginaste que llegarías a, a ese momento?
0: No, mi intención siempre fue tocar y disfrutar lo que tocaba pero yo disfrutaba, yo tocaba para mí, yo siempre he tocado para mí, tú ves. Y eso me ha dado también cierta, ¿cómo te digo? Cierta, eh, no, 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 O sea, me, me ha aislado, tú ves, y, y me ha protegido en cierta forma la música. Porque como yo toco para mí, y yo me olvido del público a veces, y, y yo, puedo, poder, yo, yo he tenido la suerte de tocar para mil personas, tú me entiendes. Wow en Nicaragua una vez que fuimos. Eso es increíble. Y, y, y he tenido momentos de fama, déjame decirte. Sí, de, claro. Eh, con la orquesta de danza mezclada, que fue mi primera. YouTube un periodo bien. bien.
1: <risa> Yo he escuchado tu música en Spotify también. Sí, y sí. Es, es bastante innovadora, que era lo que hablábamos también fuera de micrófonos, como al ser mezclada, es definitivamente una combinación única de diferentes sonidos.
0: Uno generalmente lo, los músicos, por ejemplo, de jazz, generalmente tocamos los estándares que siempre se han tocado. Sí, eh, con eh, tres, Sí, uh -huh. eh, Charlie Parker, bueno, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero uno se cansa también de tocar lo mismo. Entonces, uh -huh. yo he tenido la, la suerte de, de tocar mi propia, mis propias composiciones. Y yo soy prolífico, déjame decirte. A, a mí sé como que se me sale en la melodía. Yo, yo, me, yo me paro en un sitio y, y empiezo a improvisar y, lo que y, me tiene, y me tiene que caer atrás. <risa> y salen muchísimas composiciones de ahí, porque lo, lo grabo yo, y yo digo, mira, cuando hacemos sonido, por ejemplo, y eso yo lo hago mucho con Rafaelito, empezamos a tocar cualquier melodía y la tenemos que grabar porque de ahí sale piezas. Claro. eso, entonces cuando tú, 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 tú tocas tu propia música, es chévere. Claro. Por ejemplo, con, en el aspecto, el aspecto espiritual, cuando yo canto mis canciones.
1: Uh -huh. ¿Tú crees que eso de la improvisación viene más por el jazz o eso es algo que el, eh, tocas jazz porque te gusta improvisar? Como el bobo y la gallina.
0: La improvisación te la fina, te la
1: te la, te la moldea
0: el jazz. Uh -huh. y, y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo tú tocas jazz sin, haber, sin saber música? No, lo que pasa es que también oír música de, toda, de, de, de todo tipo. Eso, eso es un aprendizaje. Yo oigo música para aprender, para oír el modo, la forma.
1: ¿En qué momento de tu profesión, eh, como músico, tuviste como ese aha moment, como ese momento de antes y después en tu carrera, si lo recuerdas?
0: Bueno, abrirle a Sting. Ese wow, fue un, sí. un momento muy importante. Que impulsó mi carrera, ¿tú me entiendes? Claro. Eh, le, le dio re relevancia, un poquito más de, de relevancia. Instinto, eh, invitó también a Juan Luis Guerra ese día a participar de la última canción y a mí también, a, aunque yo abrí, tuve el, el, el concierto, con ese concepto que fue aperísimo la gente, eh, eso fue un momento importante, pero han habido otros, déjame decirte, ¿tú me entiendes?
1: Claro. Definitivamente como la, la carrera profesional es una en un conjunto de momentos que uno va persiguiendo diferentes cosas. Eh, sí. Y mientras más uno persigue su curiosidad, pues yo creo que es más fructífero. Sí, en, sí. Mi, en mi corta vida profesional es lo que he podido como concluir. Sí, también. sí,
0: sí. Y eh, hay que ser pasional con uh -huh. esa cuestión. Yo lloro a veces cuando toco. A veces cuando yo estoy oyendo música, por ejemplo, de la India, a mí se me salen la lágrima. O cuando oigo, o cuando veo una gente a danzar, me, me toca y me...
1: Sí, a mí me pasa. Cuando escucho música en vivo, que veo los instrumentos y la gente tocando, se sí. me eriza la piel. Sí. Pero, o sea, me pasaba mucho incluso desde niña eso. Como que me emocionaba. A mí también. A me mí emocionaba también. viendo música en vivo.
0: Los coros, me, sí. me, los coros me sacan las lágrimas ahí mismo. Uh -huh. Yo soy un blandito. <risa> es <risa> un Santa válvula blandita como <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué influencias musicales podrías mencionar eh, que te han que tú dices contralecido de siempre he escuchado este tipo de música y claro que me sale un poquito eso desde
0: sí, de, 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 que yo tengo uso de razón vuelvo y te menciono en mi casa fue se oía mucha música los boleros antiguos pero pero se oía mucha música de, de, de big bands okay. desde las grandes orquestas y eso era eso era un común muy común en mi casa entonces yo Nací oyendo eso ¿eh? y durante toda mi vida como que sí oía, oía merengue pero como que no era lo que yo quería para mí uh -huh. y cuando me meto a la música entonces me, me obligaba, me tuve que empezar a oír música de la India, música de África, japonesa, china, a ahondar más los ritmos de aquí, eh, me junté eh, música de Luis Díaz que fue una, una gran influencia para mí.
1: Sí, y para muchos también de tu generación.
0: Definitivamente, eh, esto fue un, una referencia, ha sido una referencia. Entonces todo eso fue eh, 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 influyendo en, en mi vida.
1: ¿Y ahora mismo qué estás escuchando?
0: Yo sigo escuchando, yo, yo a veces hago eh, regresiones y vuelvo al principio y Oía a Chet Baker, oía a Charlie Parker, o a Joel lo como tú mencionaste ahorita. Uh -huh. A Chico Board que estoy oyendo mucho, últimamente. Pero la música hindú todavía sigue apareciendo. Pero eh, la, la música hindú universal, que, que está ligada con jazz, música típica. Tatico Enrique, que es, que es un músico típico eh, de los primeros. Y definitivamente eso, eso me ayuda, eh. espiritualmente me ayuda, ¿eh? Y tú dices, pero un po sí, porque es que es, es, esos tigres tocan de verdad, tocan de corazón. ¿Tú crees
1: que, que el artista está más cerca tal vez como de esa gran fuerza que le decimos Dios?
0: Sí. Nosotros vengamos con con lo ridículo y lo, y lo, hay una palabra, espérate, y lo celestial y lo, lo, lo sublime. Lo divino. Lo divino. Uh -huh. Dice que lo, en, entre lo divino y lo ridículo nosotros los artistas manejamos eso diariamente a cada, a, a cada momento porque tú sales inspirado de tu casa con una música celestial, divina y te encuentras con un tigre en la calle diciéndote una mala palabra de, de este ancho o, o diciendo una grosería o comportándose de mala manera o una cosa desagradable tú
1: ¿Crees que has cumplido todos los sueños que te propusiste?
0: Yo generalmente no soy gente de proponerme así como... Yo dejo que el día fluya, pero sí la, hay muchas cosas que yo... que se han cumplido en mi vida. Como tener un, un par de, de, de hijos, un varón y una hembra, Tomás y Patricia, que ha sido, han sido un premio para mí. Tener amigos, tener amigos como de 40 años, como José Manuel, que, que estamos en su casa y que todavía seguimos sorprendiéndonos y hablamos hasta por los codos y siempre tenemos de qué hablar.
1: Cosas que el dinero no puede comprar.
0: Cosas que el dinero. Y así tengo muchas mucha, varios amigos, no muchos así, pero tengo varios amigos. Y hay cosas con las que yo me siento cómodo. Ah, me he quitado peso de la mochila y, y siento que estoy caminando más ligero. Ya... Lo, lo superficial, lo superfluo, no me, me, como te decía al principio, me encanta la tecnología, ¿tú ves? y tengo como una islita de, 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 de jugueticos que me ayudan a mi trabajo, y me da mucha satisfacción, déjame decirte, porque me facilitan las cosas, yo no soy muy electrónico, yo no soy muy digital, pero... Pero he tenido sí. que aprender. Claro.
1: ¿Con qué sueñas ahora? Después de haber cumplido, bueno, en mi percepción de ti, pues veo que es una persona que a pesar de no proponértelo, tal vez sí has logrado muchas cosas que sí. tal vez ni te imaginabas.
0: Sí, sí, definitivamente no. que sí, porque sí. la vida te sorprende.
1: Sí, claro. ¿Con qué sueñas ahora en este momento?
0: Eh, tengo este proyecto de, de sacar mi, mi producción cristiana, Hace un año y cuatro meses yo estaba pensando en sacar mi producción eh, popular, o sea, de, de lo que yo toco de jazz, uh -huh. pero ahora Dios eh, ha priorizado mi corazón, está en primer lugar. Y la meta a cumplir es sacar la producción y, y esparcir la semilla.
1: Me gustaría saber también como, ya que mencionas hace un año, hace un año también entramos en un esquema de nuevo normal slash pandemia sí. y curiosamente la pandemia lo que nos ha enseñado es que el arte eh, básicamente la salvación, ¿eh? nos lo hemos pasado consumiendo enciendo serie de televisión, música, eh, sí. todo tipo de video que son de artistas y, sin embargo, sí. los artistas son los que han sido más afectados, específicamente las artes escénicas. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de adaptarte a este nuevo esquema, tomando en cuenta que gran parte de tu carrera y, por tanto, de ingresos productivos, pues sí, vienen sí. de esa parte de presentarte ante el público?
0: Definitivamente que <coughs> mi vida ha cambiado en ese sentido. Ahora lo veo claro. Yo he, he, he sido preparado pa, para afrontar esta, esta, esta realidad que tenemos ahora. Yo era un andariego, me encantaba andar, un patepero como le dicen. <risa> <risa> Ahora me, me quedo en mi casa. Entonces, es, este confinamiento me ha servido a mí para profundizar más en mi relación con, con Dios, cultivar más la oración, concentrarme más como en, en, en mí y, y, y atenderme más a mí. Tú claro, eh, yo he tenido, vamos a decir la suerte que, que yo construyo instrumentos, entonces me, me han mandado a hacer un instrumento y, y malamente he estado sobreviviendo más unas entraditas que me, que me entran de vez en cuando, unas grabaciones que me mandan a hacer. Pero definitivamente eh, económicamente ha mermado me muchísimo.
1: Claro.
0: Y, 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 es un, y, son tiempos nuevos. Lo que pasa es que yo he cultivado la paciencia y el. Esto es lo que hay en la vida. Sin serme le da la ganario, eh, sin, sin desatender mi, mis prioridades, ¿tú me entiendes? Uh -huh. definitivamente que no, pues si no, yo no puedo luchar con lo que yo no puedo luchar. Claro. Alguien me dijo a mí, que eso yo le he cogido, tú ves, de, la cosa, de la cosa que uno coge la vida, uh -huh. dice, mira, tú que tanto luchas contra la corriente, pero, pero para eso te la orilla, salte y, y camina. Digo, y mira, eh, suena ilógico, pero tiene, tiene, tiene su... su
1: Claro, su enseñanza. Tiene su enseñanza,
0: de Tienen su enseñanza claro.
1: sí. ¿Cómo extrañas algo de ese viejo normal, de ese mundo pre-pandemia?
0: Sí, eh, tocar con mis amigos, eh, sentarme abrazar Ay, a sí, la gente, wow, wow. de ¿Tú sabes que eso estaba yo hablando ahorita con José Manuel. Eso
1: nos ha afectado como dominicanos. No he podido,
0: no, sí, no, es que todavía tengo la maña de abrazar. Sí. Y decir, escucho, que voy a, sí. hasta eso se ha, se ha pedido. Sí. Y, y sentarme, visitar uh -huh. tuve. Uh -huh. Tener más contacto físico con, mi, con los hijos, porque hay que mantener la distancia aún, aún con los hijos. Yo no vivo con sí. ellos, pero... Y nos vemos, y cuando nos vemos no, no, nos damos el puño. Uh -huh. Beberme un café, eh, eh, donde yo siempre generalmente me lo bebo, en el sitio yo me lo bebo, hablado, disfrutado y, y salir. Pero ahora me ha convenido porque un poco, esta cuestión de la que me digo, porque me, me acuesto más tempranísimo. Ya a las nueve ya yo me estoy cayendo de un sueño <risa> <risa> y yo era un murciélago. Bueno, este.
1: eso no eres el único porque yo soy sí. de ese equipo
0: también. Sí, 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 sí.
1: ¿Qué, ¿Qué esperas en este nuevo año 2021? Eh, vamos, quitando ya el tema de la pandemia porque obviamente eh, el grupo pro vacunas dirá que, okay, que no pongan la vacuna para sí. poder salir y bueno... Si
0: no, nos matan. <risa> Exacto. La vida me ha enseñado como que no, a no pensar mucho en el futuro. Yo estoy viviendo más el presente que otra cosa. Tengo mis planes, como te dije ahorita, o sea, de, de sacar la producción... Tengo un proyecto que te hablé, que no, no quiero darle publicidad ahora porque está todavía está en, en... en
1: Una fase muy preliminar. Sí,
0: en fase preliminar. Pero es un proyecto que, para el desarrollo de una comunidad. Y eso me tiene muy entusiasmado porque ese proyecto me va a sacar a mí el maestro, el instructor, el facilitador, mejor dicho, pues yo no soy maestro el facilitador, el enseñar, y me va a dar la oportunidad de vivir cosas nuevas. Uh -huh. Pero como te dije, ahorita eso no... Yo, yo lo, generalmente yo lo apunto todo eso, yo lo anoto y lo dejo ahí. Uh -huh. Pero me estoy concentrando más en, en el presente.
1: Qué bueno. Ya para terminar nuestra conversación, me gustaría saber qué es lo que más te llena de orgullo y cuál crees que ha sido el mayor reto para ti como artista y, bueno, también como ser humano?
0: Mi mayor orgullo, son varios, pero, pero mis hijos, tener el respeto y el cariño y el amor eh, que nos tenemos, sobre todo el respeto. Y tú dirás, pero un respeto entre padre e hijo, sí, y, y el orgullo de, de, de ser su padre, y ellos me lo externa como el orgullo de, de, de ser tu hijo. Y no lo porque por lo que yo soy, porque fue Vega, sino el trato, quizás. Eh, otra de las cosas es que yo he sido perseverante, como te dije ahorita, con mis luces y mis y mi sombras, pero he sido perseverante en mis en mi sueños. Eh, salir de la parte de los caballos eh, por situaciones que me estaban llevando al desricadero, de verdad, y posiblemente a la muerte. Pero gracias al señor pues estoy aquí todavía. Y podría hablar de muchísimas otras cosas más, pero no se me ocurre ahora.
1: Y el mayor reto.
0: Todavía estar en el ring, a pesar de que, de que te den. Wow, sí. sí, es verdad. Ese yo creo que, ese, ese, subirse al ring o, o asumir cada, cada, cada round uh -huh. de la vida a sabienda que te pueden dar, ¿eh? que te pueden derrotar en ese.. Sí, porque la vida, la vida es efímera, la vida es frágil. Uh -huh. Mira cómo no tienen de rodillas ahora, uh -huh. o oh, la pandemia no tiene de rodillas, pero, pero ese levantarte de cada día en tu vida, ese es uh uno -huh. de los mayores retos.
1: Hay algo que siempre me gusta preguntarle a los artistas, y es, siente que es, es un privilegio hacer arte en República Dominicana.
0: No solamente en, en, en República Dominicana, en el mundo. Uh -huh. El arte es un don para privilegiado, diría yo, no sé. Por la delicadeza de, 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 y la composición de lo que se llama el arte. O sea, porque eso te desarrolla la sensibilidad, te desarrolla y y, y, y Generalmente, a tu sensibilizarte, tú tienes, tienes una tendencia a lo bueno, uh -huh. a, a la diarte al lado bueno. Tú ves, generalmente, yo no. Yo conozco dos o tres artistas que son un hijo, la. <risa> ¿Tú me entiendes? es pues, un pensivo, pero es un don. Es un don.
1: ¿Qué consejo le darías a, a un joven o una joven que quiera dedicarse a la música que te dieron a ti que quisieras también compartir?
0: Bueno, a mí no me dieron mucho, porque en esa época era muy difícil tú dedicarte a ser pintor, músico Ajá. o artista, tú ves? porque no no, 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 había futuro, no, había futuro en eso. Pero ahora sí, ahora se puede perseguir sus sueño Y antes debieran haberle dicho eso a uno, tú ves? Pero la clave es perseguir tus sueño porque cuando tú te realizas y descubres y haces lo que tú te gusta en la vida... ¿Eso te lleva a la felicidad? Y yo creo que el mayor reto, realmente, contestando a la pregunta, es la felicidad, es la búsqueda de la, de la felicidad. Es sencillo a veces. No, no, la, ser feliz. No, en la búsqueda de la felicidad no, no tiene nada de sencillo. <risa> es
1: todo un reto. Es todo un reto, es, una es todo práctica un reto. también del día
0: a día. Sí, sí, una, claro que Hay que practicar. Sí, hay que también. practicar. Por eso yo, yo oigo música y, y, y le doy, a, yo siempre le vivo dando cosas, porque todo en, la, en lo que me rodea es un instrumento para mí. Yo entro a un sitio y veo algo y, y, y creo que suena y yo lo tengo que topar.
1: Como el sonido de la vida.
0: Sí, sí, el sonido de la vida. Todo, todo. Esa información que te está... <risa> <risa> ¿Qué? ¿El <DNI> <risa>
1: El internet, el internet. Ay, Dios mío. Gracias, Faye, por... Siempre, seguirnos aquí en tu ciudad, Santiago, y, y por, tú sabes, brindarnos estos momentos de conversación. Lo hemos disfrutado muchísimo.
0: Gracias a ti por darme esta oportunidad, de verdad, que la aprecio mucho. Y que me ha sacado cosas que yo generalmente no hablo. Y... <risa>
1: Qué sí. lindo que podamos compartirlo también con sí. la persona que nos vayan a escuchar.
0: Amén. Quiero dar las gracias a José Manuel y a, y a su familia por acogernos en su casa.
1: Gracias también.
0: Gracias, Laura. Gracias a ti. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.